0: Abra sua Bíblia, por favor, ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 até o versículo 16, 16. Vamos meditar sobre a igreja de Cristo Jesus. Eu vou ler. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-no de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor, dos, no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós de como o recebeste com temor e tremor. Alegro-me em tudo, posso confiar. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, obrigado pela bênção do Senhor sobre a tua igreja. Obrigado pela leitura da tua palavra e obrigado, Deus, pela vida das crianças, que o Senhor as abençoe, que a graça do Senhor, derramada sobre os nossos corações, seja igualmente derramada nos corações dos pequeninos. Abençoa-os, ó Pai, para que também por intermédio das atividades, eles recebam a Tua palavra e a Tua graça que o Senhor mesmo cuide, ó Pai, de cada um de nós e abençoe-nos para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam todos agradáveis ao Senhor. E assim alimente e edifique a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, isso é a igreja, né? A igreja de Jesus é um lugar onde a gente depois de vir a Cristo, a gente passa é, os momentos mais importantes da nossa vida, a gente passa ligados à igreja, não é? Quando a gente nasce, a gente é apresentado ao batismo, a nossa infância, a gente passa pelos corredores, né? no nosso caso aqui, a gente não tem corredor na igreja, a gente mistura tudo aqui para que a gente sinta melhor o calor do evangelho chegando aos nossos pequeninos, essa é a nossa condição ainda hoje, é, mas nós passamos pela igreja grandes momentos da nossa vida, por mais que a gente tenha histórias de amor e desamor com a igreja, de encantamentos e de desencantos, de alegrias e de tristezas, de amizades profundas, às vezes de confrontos, de boas lembranças, às vezes de frustrações, é a igreja de Cristo Jesus. É o plano de Deus em Cristo Jesus que nós nos reuníssemos em comunidade. Mas a igreja é também um lugar onde, como eu disse, a gente vive tanto emoções boas quanto emoções que não gostaríamos de viver. A carta de Paulo aos Coríntios, é, na verdade, são várias cartas. Segundo os estudiosos, é, Paulo, há evidências de que ele há, é, tenha escrito quatro cartas aos Coríntios. Uma primeira, que ele cita na primeira carta aos Coríntios, dizendo que ele havia escrito como instrução para a igreja. A segunda carta, que é a que temos escrita como a primeira epístola aos Coríntios. E aqui, quando ele fala de uma carta que nós lemos, aquela carta que vos escrevi, muito provável, alguns dizem que é a primeira carta, quando ele fala, no capítulo 5, de um caso muito triste. De incesto que houve na igreja e que a igreja teve que lidar com aquilo de forma muito dura. O próprio apóstolo Paulo, no meio de duas viagens missionárias, no meio de suas duas vidas a Corinto, ele teve que fazer uma viagem rápida até Corinto para lidar com essa situação, uma situação absolutamente difícil. Inclusive, Paulo foi exposto na igreja, certamente havia ali uma pessoa ou um grupo, mas provavelmente uma pessoa. Não há evidências claras no texto bíblico sobre esses acontecimentos. Todos eles são vagos, mas os indícios mostram que, de fato, esse, isso ocorreu. Né? É, ele, entre essas duas cartas, ele ao sair de Corinto, depois de, uma grande, de, um, de um grande trauma com a igreja, de uma disciplina muito forte... Por causa desse caso difícil, alguns dizem que ele escreveu uma outra carta, uma carta em que ele mostra, é, talvez com palavras mais duras, que a santidade de Deus não poderia ferir a integridade, não, a, a santidade de Deus teria que ser observada de modo que a integridade da igreja seguisse essa santidade que as atitudes que eles haviam enfrentado com aquele caso grave de disciplina foram duramente criticadas por ele numa suposta terceira carta, que é exatamente a que ele cita aqui, conforme nós lemos é, a partir a, no versículo 8. E, então, ele escreve a, a carta que nós temos de segunda aos coríntios, para lhe dar... É, Pra, como uma espécie de defesa do seu ministério. É, imagine você que já passou pela igreja durante um tempo, um pastor que tenha um problema com a igreja grave, um pastor que seja, talvez, escorraçado pela igreja por conta de uma atitude muito dura, um pastor que tenha passado pela igreja numa situação de crise profunda, de um pecado enorme enorme, que marcou a vida da comunidade. O apóstolo Paulo passou por essa situação e agora ele escreve a segunda carta aos Coríntios para fazer uma defesa do seu ministério. Para dizer para a igreja como era o seu coração. Para se explicar. É interessante, né? O pastor ter que escrever para se explicar sobre o que havia acontecido na igreja. De forma que a Carta aos Coríntios é uma carta cheia de paradoxos. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, no capítulo 2, versículos 6 e 17, sobre a vida no Espírito e sobre a vida sobre a lei. Ele faz esse paradoxo. Ele fala muito no capítulo 4 e no capítulo 5 sobre a vida terrena da igreja, mas sobre a a perspectiva da eternidade na vida da igreja. Ele fala que a igreja vive esses dois momentos, o momento daquilo que é, é literal, que é diante dos olhos, mas que nós não nos miramos pelas coisas que vemos, mas pelas que não vemos. Versículo 17 do capítulo 4, ele fala isso. Ele fala daquilo no 18 sobre o visível e o invisível. E nesse capítulo 7, ele abre o coração para a igreja, como que se reconciliando com ela. Como que, dizendo, olha, o meu coração está aberto para vocês. Eu amo vocês. Eu estou pronto para viver e para morrer com vocês. Eu nunca me afastei do evangelho. É, de fato, eu escrevi aquela carta. Aquela carta machucou algumas pessoas. Alguns ficaram contristados, entristecidos mas serviu para o arrependimento da igreja. Eu fiquei muito triste, muito aflito. Porque o que acontece aqui? O apóstolo Paulo está no meio de uma viagem. Provavelmente ele está em Éfeso. E, e quando ele foi nessa segunda vez a Corinto, que ele, que ele viveu ali o trauma, ele deixou ali Tito e con continuou a sua viagem missionária. Só que passaram-se meses e ele não teve nenhuma notícia, não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha telefone. Ele, ficava, ele ficou esperando o seu ajudante, o seu assistente, Tito, vir a ter com ele, com notícias da igreja. Ele não sabia, por exemplo, se a igreja estava falando mal dele. Ele não sabia se a igreja tinha se desviado por completo do evangelho e tinha fechado as suas portas. Ele não sabia se, como a igreja tinha sobrevivido àquele momento de trauma enorme que havia passado. Ele estava aflito, preocupado, contrito no seu coração. Como ele diz aqui, arrependido no sentido de estar afetado por aquela situação, sem ele ter notícias da igreja até que ele recebe a presença de Tito. e Então, ele escreve esse capítulo 7, é, falando de tudo o que ele passou, tudo o que ele sentiu, mas de tanta alegria que ele tinha de poder saber que a igreja estava bem, que a igreja permanecera fiel e que as notícias, certamente a notícia que Tito trouxe para Paulo era que a igreja estava com saudade dele. Ele com medo de que a igreja estava o rejeitando. Ele falou, não, a igreja está com saudade. Eles, eles te amam. E aí ele abre o coração de uma forma muito emotiva. Né? Queridos, assim é a igreja. A igreja é um lugar extraordinário para a gente estar. É na igreja que a gente encontra Jesus. É na igreja ou por intermédio da igreja, que a nossa vida é transformada. Nós temos uma, uma grande dívida de afeto e de entrega e de serviço com a igreja. Porque tudo o que acontece na nossa vida, no que diz respeito à nossa vida cristã, no que diz respeito, diz respeito à nossa fé, é por causa da igreja que Cristo instituiu. É porque alguém serviu, é porque alguém amou, é porque alguém abriu mão do seu tempo, é porque alguém abriu mão dos seus recursos, é porque alguém investiu na igreja. É maravilhoso estar na igreja. Mas nós precisamos lembrar, e eu queria hoje, ao olhar para esse texto, lembrar que a igreja não é, Ela não ela não funciona como igreja apenas nos momentos em que o nosso coração descansa com ela. Ela não é igreja apenas nos momentos de alegria. Ela não é igreja apenas é, no momento em que a gente recebe o que a gente procura ou que a gente colhe determinado fruto de uma vida cristã, de uma vida de dedicação de uma vida de oração, ou de algo, ou de uma benção que recebemos do Senhor, ela é a igreja em todos os momentos, ela não é a igreja só quando a gente está precisando, por exemplo, de uma cura, e vai até a comunidade, e aquela comunidade ora por nós, e Deus ouve a oração dos santos, e a pessoa é curada, não é só ali, a igreja... É um lugar de afetos profundos, de é um lugar de, de, de profundo envolvimento, mas ela também é um lugar de grandes decepções, de grandes desencantos. A palavra igreja significa literalmente reunião dos fiéis. A melhor palavra no português, para designar a igreja, é Assembleia. Ou seja, a igreja existe enquanto estamos reunidos. A reunião daqueles que amam a Jesus, daqueles que entregaram suas vidas a Cristo, que foram salvos pela graça de Deus, isso é a igreja. É uma comunidade. Como é que a gente define uma igreja verdadeira? Os teólogos do passado fizeram isso por nós. Desde o grande teólogo lá do século IV, a igreja verdadeira é definida por um lugar onde a palavra é pregada, a palavra de Deus, e os sacramentos são administrados corretamente, o batismo e a ceia. Mais tarde, no século XVI, um outro grande teólogo entendeu que um terceiro elemento seria importantíssimo para que uma igreja verdadeira fosse estabelecida. E não era o nome de uma denominação, e sim a disciplina bíblica, amorosa, dada por concílio, por assembleia, por resolução da maioria dos santos que se reúnem na igreja. A disciplina seria essa terceira marca de uma igreja verdadeira. Então, não tem igreja sem lágrimas, não tem igreja sem lutas, não tem igreja sem algum grau de sofrimento, mas não há outro lugar tão maravilhoso, tão especial, em que a gente experimenta os mais primordiais elementos da vida cristã, que não seja a igreja de Cristo, Jesus. É ali que a gente deve estar. Hoje nós vivemos num tempo de muita mercantilização da igreja. Como se houvesse uma grande prateleira, e naquela prateleira a gente vai aqui, busca ali, bom, a melhor mensagem está aqui, a melhor vida autônoma está aqui, a, o melhor status está aqui. É, e agora, então, em tempo de pandemia, virou um negócio tremendo, né? porque é, você tem um, um cardápio para você escolher que tipo de igreja você vai consumir ou que tipo de igreja você vai aderir. A questão é, como que eu posso viver em paz na igreja, sendo ela esse lugar de afetos e desencantos? Como eu posso, assim como o apóstolo Paulo, depois de passar por um grande trauma, de uma grande situação difícil na igreja, abrir o coração e dizer, eu quero estar com vocês, é bom estar com vocês, eu abro o coração para vocês, porque vocês são a igreja de Cristo, Cristo nos salvou, e por causa de Cristo, nós estamos juntos para viver ou para morrer. Por que então, queridos, que a igreja, olhando aqui para o texto, é esse lugar de afetos e desencantos? Eu quero caminhar aqui no texto com os irmãos, e pensando em alguns paradoxos você sabe o que é paradoxo né quando uma coisa se afronta totalmente a outra e estranhamente elas às vezes se transforma numa moeda que tem dois lados né é... mas às vezes são realmente opostas entre si a igreja é um lugar de afetos e desencantos porque é um lugar de gente em primeiro lugar que vive o tempo todo, um tipo de tensão entre uma vida própria, autônoma, moralmente falando, e uma vida de obediência à vontade de Deus, à ética cristã, o cuidado com a santidade por causa de Jesus. Versículo 1, o texto nos mostra isso. E, na verdade, o versículo 1 de 2 Coríntios 7 é a conclusão daquilo que ele falou antes dos versículos 14 a 18 do capítulo 6. E do capítulo 1, no versículo 1, ele diz, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Não existe igreja, queridos, sem que nós nos submetamos a santidade de Deus em nós. Não vai ser possível você achar uma igreja ideal para você viver se o seu ideal moral for definido por você mesmo e não pela palavra. A igreja de Jesus é esse lugar em que o tempo todo a gente vai estar procurando o nosso jeito de viver, os nossos prazeres, os nossos gostos, os nossos desejos e aquilo que a palavra de Deus, que a vontade de Deus diz que devemos querer, que devemos desejar, que devemos praticar e que devemos ser. A igreja é um lugar em que sempre a gente vai ser trazido para o prumo moral de Deus. Isso não é uma prerrogativa ou um pré-requisito para você entrar na igreja, entenda isso. Por quê? Isso tem a ver com o encontro com a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Versículo 18 diz, eu vou ser seu pai, eu vou ser pai para vós outros, e vós sereis meus filhos. Diz o Todo-Poderoso. Ou seja, porque a nossa vida é de Cristo, porque o nosso coração se alegrou em Cristo, nós vamos, o tempo todo, como igreja de Cristo, santificarmos-nos a nós mesmos, purificar o nosso coração, purificar as nossas redes sociais, purificar os nossos olhos, purificar os nossos relacionamentos, purificar os nossos toques, purificar os nossos andares, por causa de Cristo Jesus. E isso é uma tensão. Porque o tempo todo nós somos confrontados com um tempo presente do lado de fora da igreja, que tenta de alguma forma impor a sua ética, a sua a autonomia, a sua forma de viver dentro da igreja. E aí vai haver tensão, mas é uma tensão em que tem que prevalecer a vontade de Deus, em que tem que prevalecer a purificação de toda a impureza tanto da carne como do Espírito, e aqui a carne e o Espírito é como se fosse o corpo e a alma, ou seja, não adianta purificar só a carne, se a alma, os intentos, as vontades também não estão, como disse Lutero lá, cativas a Cristo Jesus, uma coisa é o que a gente faz, outra coisa é o que a gente quer, mas também não adianta a gente ter boas intenções na alma, a intenção de obedecer, de ter a mente cativa a Cristo se aquilo que eu produzo não é uma vida de pureza que honra e santifica a igreja de Cristo. Essa é uma primeira tensão que há na igreja. Uma segunda tensão que há na igreja, um segundo paradoxo, um segundo confronto, é que igreja é lugar de gente que habita que vive a tensão entre habitar templos e habitar corações. Veja o que diz o texto bíblico. Versículo 2 a 4, olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, ele está escrevendo para Corinto. Antes de começar a falar, ele fala assim, abra seu coração para mim, porque eu vou te dizer. É isso que ele está dizendo aí, olha aí o texto. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos vivermos ou morrermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco e muito me glorie por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. O apóstolo Paulo está dizendo que, para a gente habitar a igreja, a gente precisa vir no templo. Mas a gente precisa também abrir o coração para as outras pessoas que estão no templo entrarem nele. A gente não vai viver a vida que Deus planejou para nós na sua igreja se nós não tivermos essa disposição de abrir o coração de tocar e de se deixar tocar pelo outro, de saber que situações que às vezes nos colocam juntos numa grande enrascada e o lugar para a gente arrumar enrascada é a tal da igreja, não é? A gente tá sempre arrumando uma, uma valinha ali para cair, um buraquinho para torcer o pé, né? Um lugar para uma chuva para se molhar, né? Tem sempre um negócio ali. Tem sempre um, um trem, como diz lá, na cidade do Marcelo. Lá, né? Tem sempre um trem. Ou da Giana. Tem sempre um trem de doido na igreja. Mas a gente precisa abrir o coração para tratar essas coisas. Não basta a gente vir ao templo. A gente precisa vir com o coração aberto, disposto a ser pastoreado, disposto a pastorear, disposto a tocar, a compreender. Talvez tenha coisas na comunidade que Deus colocou diante dos seus olhos e Ele só colocou diante dos seus olhos. E Ele está dizendo que é para você ver essa situação. Então, você precisa estar disposto. De não estar apenas no templo, mas de habitar também os corações. O, o apóstolo Paulo, ao tratar de um problema tão grave, ele fala a partir da emoção maior, que é o afeto. E aí ele fala com verdade. Ele diz, olha, eu não falei aquilo que eu falei para vocês para magoar ninguém não falei para humilhar pessoas, eu não explorei ninguém, eu não tinha o interesse de condenar ninguém, mas para vocês poderem entender isso, ó Coríntios, vocês precisam abrir o coração. Terceiro lugar, a igreja também é lugar de gente que vive a tensão entre celebração e tribulação. Não tem jeito, isso é o tempo todo na igreja. E o apóstolo Paulo também fala isso aqui. Né? É, nos versículos 4, ele diz que ele está extremamente alegre na nossa tribulação. Não é porque tem um sentimento de é, masoquismo, né? ou de é, aquela, aquela rudeza, né? aquela... Aquele amargor tão grande que sente prazer no sofrimento. né? Ou o pai, quando vai disciplinar o filho, ao invés de fazê-lo com amor, é infligidor e tem ali um certo prazer em infligir dor. Ou o policial, quando vai exercer o seu papel de espada do Estado, ao invés de fazê-lo submisso, a vontade de Deus e ao cumprimento do dever, ele faz por desejo de vingança. Ou sente prazer no cheiro da arma que, depois de disparada, traz para ele algum tipo de contentamento psicológico. Não é isso. Não é prazer no sofrimento em si. Mas, na igreja, nós sempre vamos cultuar ao Senhor. Nós sempre vamos celebrar ao Senhor, ainda que estejamos passando por tribulação e tristeza. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja o versículo 6, ele diz, versículo 5, ele diz, Chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, por fora, temores por dentro. Mas no versículo 4 ele diz... Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em nossa tribulação. Como é que é a igreja para você? Quando a igreja é melhor? É quando está tudo bem ou quando a gente tem lutas? E a gente costuma dizer assim que determinados problemas na igreja, a gente que já é meio velho de igreja, a gente sabe, a gente sempre ouviu isso, né? Ah, então a igreja, quando não tem mais lugar para sentar, então, nós temos um problema. Aí o pastor vai lá na frente da igreja e fala assim, isso é um problema bom. Vamos glorificar a Deus. Aí a igreja fala, amém. Né? E aí canta com mais força ainda. Né? Mas e quando a alma está rasgada por um irmãozinho que caiu? E era uma pessoa que a gente não imaginava que ela ia cair. E aquilo causa profunda tristeza em nosso coração. Você fala assim, eu podia esperar de todo mundo, mas não daquele irmão ou daquela irmã. Será que o culto tem que ser um culto fúnebre? De jeito nenhum. Na igreja, nós vamos experimentar esse elemento aqui que o apóstolo Paulo fala na sua confissão de que é possível sermos termos, transbordantes de júbilo em toda a nossa tribulação. E quando nós passamos por situações assim e, e isso não afeta a nossa celebração ao Senhor, a gente está vivendo dentro de uma igreja cheia de contradições, mas um lugar onde o Senhor é adorado, onde o nosso coração é confortado pela Palavra de Deus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, aconteceu com a igreja de Corinto, acontece conosco. O apóstolo Paulo, fa o apóstolo Tiago fala, tende em vós, por motivo de grande alegria, o passar pela tribulação. A questão, queridos, é que o cristão não é imune ao sofrimento. Mas ele não pode ser melancólico. Ele não pode ser uma pessoa derrotada pelo sofrimento. Porque segundo a fé que nos está proposta em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qualquer que seja a circunstância, nós vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor, na mesma perspectiva do salmista, quando compôs o Salmo 34. Ele vai dizer: Em todo tempo, louvarei ao Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. E aí, acontece o milagre que sempre acontece na igreja. Pessoas, às vezes, passando por grande tribulação e tristeza. Pessoas, às vezes, decepcionadas com a própria igreja. Celebram com alegria o Senhor. E aí os humildes, ou seja, aqueles que ainda estão sofrendo, ouvem aquele louvor e falam, é aqui que eu quero estar. Porque a igreja é um lugar onde a gente vai, inevitavelmente, viver essa tensão entre celebração e tribulação. A quarta tensão que o texto nos mostra, nos versículos 6 e 7, é para mim a mais preciosa. Porque a igreja é o lugar de gente que vive a tensão entre o transcendente e o imanente. Entre o místico e o tangível. Entre o divino e o humano. Olha que coisa linda que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. E aí a gente estava na reunião da mesa administrativa essa semana Lembrando da nossa necessidade de ir até a casa dos irmãos Os irmãos vão entender porque que eu estou dando esse exemplo De ir até a casa dos irmãos e dizer Você é importante De olhar no olho dele e falar Estamos sentindo a sua falta Porque toda vez que nós nos colocamos diante de Deus Para adorá-lo e para receber dele as bênçãos, ele usa as nossas vidas ou a vida de outros irmãos para se fazer presente de forma divina, extraordinária, milagrosa em nossos corações. Olha para o texto e veja comigo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele disse assim, quando nós chegamos na Macedônia, nenhum alívio tivemos. Ele ainda estava angustiado com o que tinha acontecido em Corinto. Ele não tinha notícias da igreja. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, além do temor que ele tinha e da angústia, ainda tinha problemas ali em Troade, na Macedônia, para ele poder continuar pregando o Evangelho. Olha o que acontece. Versículo 6. Vamos ler comigo o 6? Porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Deus enviou uma pessoa, um irmão, para se mostrar presente, para Deus se mostrar presente por intermédio do irmão. Olha o conforto que foi, as notícias que o Tito trouxe, Veja como Deus manifesta a sua grandeza divina, extraordinária, milagrosa. É por intermédio de um aperto de mão, ou de alguém que fala alguma coisa para nós, ou de alguém que, que nos acolhe em determinada situação, ou de alguém que olhando nos nossos olhos sabe o que estamos passando e diz, o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Na igreja a gente vai viver isso o tempo todo. A gente, vai ter gente até que, antes de conhecer a palavra, vai achar que foi só o irmão que abençoou. Não tem um monte de gente que fala assim, ah, eu vou para a igreja porque ali o povo é muito é, acolhedor. Ali eu me sinto bem. Ali as pessoas falam comigo. E aí, do outro lado, a gente já ouviu também um milhão de pessoas dizerem, eu fui naquela igreja, entrei mudo e saí calado. Entrei e ninguém me viu, ninguém me notou, etc, etc. Tem gente que pensa que a bênção de Deus é só o aperto de mão. É só o abraço, é só o acolhimento. Mas isso é uma manifestação de Deus na vida de quem ele está chamando para a salvação. Ele usa a sua vida para isso. Ele usa o seu seu ministério. Ele usa coisas que ele coloca como ideias ou ações ou atitudes no seu coração para que você acolha. E aí, na hora do cafezinho, o culto continua, Deus continua se manifestando. Na segunda-feira, num telefonema, Deus continua se manifestando. Numa visita de dois irmãos ou três, na casa de um quarto ou quinto de uma família, Deus continua se manifestando. Se manifesta tanto na vida daquele que foi visitar, quanto na, na vida daquele que recebeu a visita. É Deus agindo. Igreja é lugar disso. A gente está ali vendo as bênçãos, visivelmente. Mas quem as está trazendo é o Santo Espírito de Deus. É a gloriosa presença de Deus na vida da igreja. Mas a igreja também, queridos, se nós olharmos aqui versículos 8 e 9, nós vamos ver que a igreja, em quinto lugar, é lugar de gente que vive uma outra tensão. A tensão entre o desejado e o possível. Nem tudo é possível na igreja. Às vezes a gente até queria que fosse, a gente queria que o pastor fosse mais bem arrumado, que ele olhasse para mim todas as vezes, ou que a irmãzinha falasse mais ou falasse menos, ou que a esposa do presbítero fosse mais generosa ou que a gente queria um monte de coisa na igreja. Mas o texto nos diz que, às vezes, a igreja é um lugar onde a gente precisa lidar com a verdade. E a verdade nem sempre é aquilo que nós desejamos. O apóstolo Paulo não queria ter lidado com o problema que ele teve que lidar da forma como ele fez. Mas ele, no fim, ele 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 disse para a igreja, é, foi bom porque a igreja se arrependeu. Veja, versículos 8 e 9. Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês foram entristecidos para o arrependimento, porque foram entristecidos, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que determinadas coisas acontecem na igreja para o bem da igreja, para que Deus manifeste a sua graça. E na igreja de Corinto foi exatamente assim. As pessoas ficaram, sim, entristecidas por um tempo, mas elas se arrependeram, porque havia tanto o problema que também não é claro. Não se sabe exatamente de qual problema se está falando aqui. Pode ser que seja o caso de incesto do moço que desejou a esposa do próprio pai, conforme 1 Coríntios capítulo 5, mas pode ser um outro caso. A questão é que determinadas situações ocorrem e acontecem na igreja para arrependimento, para crescimento, para você lidar com as coisas segundo a vontade de Deus. Nem toda tristeza é ruim. A tristeza em nosso coração que vai nos mostrar justamente o quanto nós precisamos da graça reparadora de Deus em nossas vidas. Há situações que, de fato, não gostaríamos de passar, mas nós precisamos, nessas situações, analisar o nosso coração. A, tanto a alegria quanto a tristeza são elementos aqui importantes no texto, né? porque a alegria que Paulo tem é uma alegria segundo Deus, não uma alegria... Segundo os seus intentos humanos. Veja que ele sofre aqui. Esse texto é, é fantástico, porque ele mostra a humanidade do apóstolo Paulo. Ele mostra o, o grande pregador, talvez a pessoa mais espiritual, que pisou o planeta Terra. Quem diz isso não sou eu, mas um, um grande teólogo da Inglaterra, chamado Martin Lloyd-Jones, ele diz que ninguém há semelhante ao apóstolo Paulo. Ninguém que, que tenha pisado o planeta Terra em nenhum tempo tenha vivido tanto a graça de Deus e a grandeza de Deus, a comunhão com Deus, quanto o apóstolo Paulo. Ao ponto de ele ter tido uma visão tão extraordinária, tão extraordinária, que ele diz assim, eu conheço um homem que foi elevado ao terceiro céu. E ele ouviu palavras tão extraordinárias que aos homens não é lícito pronunciar. Esse homem está aqui chorando porque talvez tenha magoado alguém. Está aqui chorando porque a santidade de Deus estava sendo ferida na igreja. E ele precisava agir com o pulso firme. Ele precisava dizer as palavras que ele disse, embora, talvez, pelo que ele diz aqui, fossem as últimas palavras que ele desejasse dizer para a igreja. Mas na igreja, queridos, a gente vive o tempo todo essa tensão entre o que a gente gostaria que fosse, mas aquilo que é de fato. Aquilo em que a gente precisa abrir os olhos, abrir o coração para receber como necessidade, às vezes como uma disciplina de Deus para a igreja. Pegue, por exemplo, uma igreja que está sempre vazia. A gente vai ter que saber o que, que o Senhor quer dizer para nós. Pegue, por exemplo, uma igreja que nunca consegue vencer determinados tipos de pecado na maioria dos seus membros. A gente precisa dar conta disso. Por último, queridos irmãos e irmãs, a igreja é um lugar de afetos e desencantos porque é um lugar de gente que vive uma última tensão aqui mostrada no texto. É uma tensão entre autopreservação e o cuidado de Deus. Às vezes a gente acha que a igreja pode cuidar dela mesma. E esse foi o grande problema da primeira igreja instituída sobre a face da terra, de achar que ela própria poderia ser ao mesmo pé das escrituras ou da sua liderança, o seu próprio guia. O texto nos mostra, nos versículos 10 e 11, porque que Deus usou, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes entristecidos. Aí ele vai dizer, que defesa tudo o que aconteceu, né? que indignação por parte de muitos, que temor do Senhor, que saudades, que zelo, que vindita, que punição, a palavra aqui é punição. Tudo isso aconteceu por vontade de Deus. É maravilhoso estarmos na igreja, porque a igreja não é nossa. O Senhor nos colocou nela. Mas é Ele quem cuida da igreja. Aconteceu uma coisa muito interessante aqui com a gente na pandemia. Né? É... A gente muito preocupado né, com os cultos. É... Nos primeiros momentos dos cultos online, a gente aqui meio aflito, com o coração apertado, muito apertado. É... Parece que o Senhor nos preparou para isso, porque a gente transmitia os cultos lá do celularzinho, né, antes. É, a gente já tinha meio que um, um jeitinho, né, a gente até partiu um pouquinho na frente das outras igrejas. E aí, veio passando os meses, outros meses, e como é que a igreja está? Como é que estão os irmãos? Eles estão orando? Vamos começar a oração da manhã. Eles estão servindo ao Senhor, eles estão sendo fiéis no sustento da casa do Senhor, porque a gente continuou tendo aqui aluguel, a gente continuou tendo salário, a gente continuou tendo as obrigações, mas a gente não via a igreja. A gente não sabia por onde ela andava. A gente via às vezes nas redes sociais, né? E aí a gente dá para saber se é igual na, na escola, né? Que o aluno vai lá, liga e volta a dormir, né? <risos> Mas está ali presente. É assim, quando eu dou aula, é assim. Acaba a aula, 9 horas. 60 alunos. Aí, tchau, pessoal. Tchau. Aí vai saindo um, sai outro e tal, 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 tal. Aí, menos de dois minutos, só tem uns 15 ali. Aí eu fico quieto e olho para os 15 que estão ali, né? Aí nada de se manifestar. O pessoal. Então aí, tchau, a aula acabou, nada, nada. Aí passa um tempo, entram lá, ô oh, professor, tchau, tchau, até semana que vem, obrigado pela aula, aí vai 14. Aí daqui a pouco vem uma leva, fica uns três, só o nome, né? Às vezes eu desisto, né? Eu saio... E e faço uma oração no meu coração para Deus abençoar os alunos. Queridos, como é que é quando a gente não dá conta de cuidar de nós mesmos? Aí o que aconteceu de curioso foi o seguinte, que a gente teve, ao mesmo tempo que tivemos toda essa mudança, é, a nossa tesouraria perdeu ali, teve um problema de, de arquivos, de, de tabulação, é, houve problema na administração da conta do presbitério, por causa de registro de ata e etc. E, tal. e eu, frequentando as reuniões de pastores, né, o pessoal tudo falando, como é que está? A igreja está respondendo? Como é que está a arrecadação, etc. E tal. Aí eu, está uma benção Não tinha a menor ideia de como estava. mas eu, está uma benção o Senhor está cuidando. Louvado seja Deus. Né? Passou um mês, dois meses, três meses, tudo sob controle, as contas sendo pagas, todo mundo ali, né, sendo suprido pelas pelas necessidades que a igreja tem que suprir três, quatro, cinco, seis meses. E aí, há dois meses atrás a gente conseguiu ter toda essa havia o controle, mas, né? Mas eu como pastor eu tenho o privilégio de não de não me envolver, né? Na, na parte financeira. Mas aí chegou o dia da reunião, aí quando veio o relatório, o relatório tinha sido mais ou menos o seguinte, a igreja, no período de pandemia ou nesse ano, em que ela deu um passo ousadíssimo no começo do ano, no sentido de obreiros, no sentido de desafios, ela tinha um aumento de quase 50% na sua arrecadação. Aquela semana foi como se eu tivesse recebido uma facada, assim, das boas, sabe? Mas era um incômodo no meu coração, falando, a igreja não é sua, pastor Marcelo, a igreja é de Jesus, é ele quem cuida da igreja. Essa é uma tensão que a gente vive, Marcelo, na igreja. Às vezes a gente coloca a ideia de cuidado da igreja no conselho da igreja, no pastor da igreja, na liderança da igreja. Mas toda aquela tristeza que a igreja de Corinto passou, todos aqueles problemas que eles passaram, era Deus trabalhando na vida da igreja. Era Deus cuidando da igreja ao seu modo, e não ao modo que a igreja esperava. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos uma igreja de Jesus, nós somos uma igreja que serve ao Deus vivo, somos uma igreja viva, e somos uma igreja que é um lugar de Deus e de pessoas humanas. Somos uma igreja que é um lugar, sim, de alguns desencantos, de algumas decepções. Possíveis, mas esse lugar que Deus planejou para nós, é um lugar de afetos transformadores, extraordinários. Não viva longe da igreja, não deixe que as tensões comuns da igreja te afastem de Cristo Jesus. Eu espero muito e oro ao Senhor e peço a Deus para que sejamos, sim, uma comunidade onde as pessoas recebem e entregam o amor de Deus. Por pessoas, por intermédio de pessoas que recebem e entregam o amor de Deus o tempo todo. E que tanto um quanto o outro são pessoas que vivem essas tensões, vivem essas dores, às vezes, da caminhada, mas vivem essas alegrias de poder habitar os corações, de poder ver a presença de Deus se fazer notória por intermédio daquilo que nós vemos, de ver o Senhor cuidar da sua igreja com amor, às vezes até com milagres, de forma que o nosso coração. Não tenha a menor dúvida de que é Deus quem está no controle da igreja. Que Ele nos abençoe. E ao participarmos da ceia do Senhor, que nós sejamos é, incluídos em nossos corações por aquilo que Deus já fez por nós. A coisa mais importante para você, para mim, Nesse, diante dessa palavra, é que a gente se veja como parte integrante do corpo de Cristo. Você que está nos ouvindo, você que está aqui, não é dispensável. Ninguém é dispensável. Talvez você, de um lado, se ache muito imperfeito, ou, de outro lado, ache que nós somos muito imperfeitos. Mas a igreja existe para acolher-nos a ambos. O que pensa de um jeito ou o que pensa de outro. Para que a gente seja cuidado pelo Senhor. Envolvidos na missão que o Senhor deu a essa comunidade. Para sermos parte integrante do corpo de Cristo. Para fazer a diferença no mundo em que Ele nos colocou. Que Ele nos abençoe. E nos guarde em nome de Jesus.